1: Bruno Fernandes. Goeie bal. En die zit erin. Daar heeft Oenerstel uh, geen antwoord op. En binnen 10 minuten kijkt PSV tegen de Nederlandse achterstand aan. Bruno Fernandes. Nu tegenover Oenerstal. En dan doet hij het zo. En staat het uh, 4-0. Tweede doelpunt van de avond voor uh, Bruno Fernandes. En het eindigt dus op deze donderdagavond in Lissabon tussen Sporting en PSV in 4-0. Dus. Lennart. Yes, ja, het is uh, niet uh, heel gebruikelijk dat we nu al uh, een PCV-podcast opnemen... ...maar uh, na de nederlaag tegen Sporting uh, vonden we toch tijd voor uh, ja, crisisberaad.
0: Ja, zeg dat wel. Ik uh, zit hier lekker op mijn bank uh, te werken. Door de ramen schijnt, uh, valt een uh, waterig zonnetje naar binnen... Maar volgens mij uh, is het bij jou in Eindhoven wel wat anders. Dan hebben zich
1: daar donkere wolken samengepakt, of niet? Ja, dit, uh, dit maak je niet vaak mee. Ik, uh, ik ben uh, sinds dat ik uh, voetbal kijk PSV-fan. Sinds mijn twaalfde, dat is uh, 18 jaar geleden. Uh, ik, had het er, uh, ik heb gisteren in de kroeg gekeken hier in Eindhoven. En uh, ja, daar uh, zaten natuurlijk ook allemaal mensen die sinds de Wieg fan zijn van PSV. Maar ook daar mensen van 40, 50 die, uh, ja, die, die dit nog nooit zo hebben meegemaakt. Zo en, zo en je reeds. bedoelt
0: inderdaad nog nooit hebben meegemaakt. Is dat dan de afgang van gisteren of gewoon de afgelopen periode?
1: Ja, het is, het is beide eigenlijk wel. Het is de afgang van gisteren komt er, is de volgende klap. Ja, we hebben natuurlijk het eerste jaar van CoQ gehad. Wat, wat, wat uh, dramatisch was. Maar uh, hier heerst toch wel een gevoel van ja, echt machteloosheid. Dat je niet weet uh, ja, wanneer, uh, wanneer het tijd gekeerd wordt. En dat is natuurlijk ja. wel heel heftig. Uh... Nou ja, dat is het denk ik hè.
0: Als ze nou gisteren in de laatste minuut met 1-0 hadden verloren of met 2-1. Ja. Dan was het anders geweest. Maar het was echt een uh, totale afvang hè. Ze hadden echt geen van kans.
1: Nee. Nee, ja en dan uh, je gaat naar de kroeg en uh, ik... ik Hou altijd geloof, want uh, natuurlijk, de bal is rond en je weet, weet hoe het gaat. Ik bedoel, uh, maak je hem in de eerste minuut, dan is het een hele andere wedstrijd en zo werkt het echt. om <laughs> ja, ah, uh, ja, er maar, maar, een
0: cliché in te gooien. Ja,
1: maar het, het, ja, dat geloof was het dus ook niet. Nee, de, de manier
0: waarop was echt schrijnend toen ze daar op het veld stonden. Ja. En PSV wist, dit is uh, de laatste kans om te overleven in Europa. Moesten ja. we winnen. Ja, als je dan ja. ziet hoe ze aan die wedstrijd beginnen, dan heb je niet het gevoel dat er iemand het besef had van het moet nu gaan gebeuren.
1: Nee, ja, dat zei van Bommel ook. Hè. Zei pas, ja, pas toen het 2-0 stond begrepen ze de ernst van de situatie en toen dachten ze, oh nee. Ja. nee. Maar dat, ik vind dat echt te makkelijk hoor. Ja. Want, kijk ik, Rick, uh, Rick
0: Elfring die schreef het of die zei het, uh, ik zag het ergens voorbij komen, die zei het wel mooi. Die zegt soms, Van Bommel heeft uh, na wedstrijden soms moeite om de prestatie op waarde te taxeren. Ja. Daar ben ik het wel met hem mee eens, want Van Bommel die zoomt dan heel erg in op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld de twee ingooien in het eerste kwartier, waardoor ze twee doelpunten tegenkrijgen. Ja. Daardoor vergeet hij gewoon te zeggen dat het spel over het algemeen niet goed genoeg is. Want ook in die 75 minuten daarna, ja ik, ik heb nog een keer zitten kijken, maar volgens mij hebben ze twee fatsoenlijke aanvallen gehad. Die ja. kans van Ietaren en van Bruma voor de rust.
1: Ja.
0: Maar verder is het spel echt, echt ver onder de maat en dan, ja. dan maakt het niet uit of je een of twee, bij 1 of 2 in niet goed staat. Ja, dat, dat is vervelend, want je krijgt tegendoelpunten,
1: ja.
0: maar het doet niets af aan uh, het grotere geheel dat het spel gewoon niet goed genoeg is. Nee. Dus uh, ik was het volledig eens met Rick dat, dat daar echt wel het probleem ligt van PSC. En hoe komt dat? Nou ja, kijk Van Bommel maakt bepaalde keuzes. Afgelopen zondag startte die met Thomas centraal op het middenveld naast Rosario. Gisteren koos hij toch weer voor Hendricks. En dat deed mij een beetje denken aan de wedstrijd uit bij Ajax vorig jaar. Toen koos hij ook voor een controlerend middenveld met Sadilek, Rosario en ja. Hendricks. Om ja, ja. de boel te ontregelen, zeg maar. Om, om die controle maar te houden. En dat, dat, daar moest ik gisteren ook aan denken. Terwijl ik zou zeggen, ja, je moet scoren, je moet daar winnen zorgt dan in ieder geval dat je een voetballer daar hebt staan die die aanvallers uh, kan voeden. Ja, maar ja, dat zou je
1: het moeten zijn natuurlijk dan.
0: Ja, maar die reken ik dan een beetje bij die vier voorste. Okay. En Tom was afgelopen zondag wel die verbinder. Hè? We hadden het in de vorige podcast over of hij de ontbrekende schakel was. Nou, ja, dat ging mij te ver om dat na anderhalf wedstrijd te zeggen. Maar hij is wel een type ja, die die verbindingen kan leggen in het elftal. Maar ja, Van Bobbel kiest dan toch in, in, ja, tegen zulke tegenstanders voor iets meer controle. Maar ja, dan leef je heel veel voetbal aan het vermogen in. En dan zie je dat je gewoon niet aan aanvallen toe komt.
1: Ja, ja maar het, het meest zorgwekkende is natuurlijk... Vind, en dat vind ik echt, is dat... als je het belang van deze wedstrijd uh, te laat inziet... ja, dan, dan snap ik niet uh, dat je wil voetballen bij een topclub. Uh, je moet... ja, iedereen weet... Ik, ik, ik was de hele dag al zenuwachtig... omdat ik toch dacht, ja, weet je... als we nog ergens voor willen spelen... dan moet het vanavond toch wel gebeuren? En, en ik heb toen mijn vrienden, weet je wel. Oh man, ik heb er zin in dit en dat. Maar ergens toch ook wel het gevoel van: ja, weet je, gaat het, gaat het wel goed? En, ja, maar uh... ik kan me
0: niet voorstellen dat die spelers het belang van deze wedstrijd niet inzagen. Nee. Ik, ik ga me steeds maar afvragen: klopt het plan wel? Of, of weten ze überhaupt precies wat het plan is en wat ze met z'n allen hebben afgesproken? Want je ziet vertwijfeling in het veld. Hè? Ze gaan een halve druk zetten, dan weer niet. Ja. Uh, dan gaan er twee toch, toch maar weer wel druk zetten. Nou, sport in voetbal zich daar zo makkelijk onderuit. Ja, als ik dat zie, dan denk ik, ja, oké, okay, maar wat wil je nu? Wil je wel druk zetten of, of ga je inzakken en laat je de tegenstander komen?
1: Ja, ja, want ik had het met een maatje van mij in de kroeg erover. Dat, dat, eh, wij zeiden wat, wat waarschijnlijk dat ta tactiek zou zijn... en dat het hetzelfde zou zijn als tegen Ajax. En toen zijn we daarna gaan zitten kijken... en toen op een gegeven moment zag ik dat er druk werd gezet... maar helemaal niet gezamenlijk. Dus dan vallen die gaten in één keer... Eh, ja, dat is ongekend,
0: wat ja. PSV voor ruimtes weggeeft op het veld. Ja. En daarom vraag ik me, kijk, een plan maakt een trainer. Uh -huh. je, je bespreekt met, van tevoren met elkaar, zo gaan we het doen en zo gaan we het ook uitvoeren. Ja. Maar als je dan de eerste helft zit te kijken, nou ja, ik kon niet ontdekken wat het plan van PSV was. Uh -huh. en, en dat is wel uh, zorgwekkend volgens mij.
1: Ja, absoluut. En wat ik dan ook nog wel erg vind eigenlijk, ik bedoel, als we even kijken naar, nou hadden we Lars Oenerstal of Jeroen Zoet de afgelopen wedstrijd in de goal gehad. Dat had in principe helemaal niks uitgemaakt.
0: Nee, maar daar is de laatste weken wel vaker over gegaan inderdaad. Weet je, er moest iets gebeuren en Van Bommel ja. heeft ingegrepen. En daar, ja. dat valt, daar valt genoeg voor, voor te zeggen. Ja. Want het was niet goed genoeg. Ja. Alleen nu zie je dat al die kleine ingrepen dat, die het verschil niet per se maken. Het probleem oh. is dieper. Het ja. probleem is structureler dan een keeperswissel
1: of een... ...aanvoerderswissel. Ja, en, ja, absoluut. En dat komt nu steeds meer aan het licht. Maar goed, uh, dit is praktisch de eerste mogelijkheid dat hij Rosario kan wisselen. En dan doet hij dat ook meteen, nu hij de band niet meer om heeft. Dus toen vroegen me ook meteen af: van, hmm, had hij dit. Uh... Hij heeft hem lang in bescherming genomen, dat ja. is sowieso.
0: Uh, Rosario speelde gisteren ook echt niet goed. Nee. Dus er was ook alle reden voor
1: om hem te wisselen. Ja, maar hij lijkt dan ook moedeloos. Het lijkt alsof je het dan niet weet. Wie, Rosario? Ja, Van... Rosario. Hij loopt daar nee, op het veld. Klopt, en het, het is, ja. Ja, het...
0: Nee, dat klopt. daar was ook niet goed. Alleen ja, om nou dan deze nederlaag in te nee, zijn.
1: Nee, absoluut niet. Het is ook niet aan iemand aan te rekenen, denk ik. Hè? Want ik denk dat het over het algemeen... ...begint het natuurlijk bij Van Bommel en het plan. En, en daarna bij het hele team. Ik geloof nooit dat, dat je één speler iets aan kunt rekenen. En dat moet je ook niet doen. Uh, ik vind het vooral heel zonde ook voor die supporters die, die dan daar naar Portugal gaan. En die, die net zoals ik dan uh, die dag ingaan met hè, de hoop van uh, misschien, misschien dan toch. En uh, gebeurt het vandaag dan toch. En dan zingen ze nog heel mooi keihard Mark van Bommel voor de aanvang van die wedstrijd. En dan denk ik van dit, dit ja. gaat wel zien wie wij zijn als club. En dat, dat we ook geloof houden in de legende Mark van Bommel en dat hij het kan. Maar je wil dan ook iets realistisch horen na de wedstrijd.
0: Ja, en daarom brak het mij ook een beetje aan, iets realistisch na de wedstrijd. En vooral het interview bij, ik zeg het uit mijn hoofd, Fox was het geloof ik, met Milan van Dongen.
1: Ja, of VTBL, het wordt toch uh, die interviews na nou, afloop zijn
0: Ja, een... Nou ja, in ieder geval, iemand sprak met Van Bommel en daarover ging het ook van ja, hoe, hoe kan dat nou, hè?
1: Ja. En toen
0: uh, begon hij in één keer over Luc de Jong, Lozano en Angelino. Ja. Dat vond ik wel een zwakte bot, hoor. De jonge groep, toch zei in september, ik heb een betere selectie dan, dan vorig seizoen. Vind je dat nog steeds? Ja, in de breedte. Maar niet in de, zeg maar
1: in de kwaliteit dus? Nee, maar als je dat analyseert. Kijk, je bent uh, Luc de Jong kwijtgeraakt, je bent Lozano kwijtgeraakt, je bent Angelino kwijtgeraakt. Dat zijn bij elkaar, zijn dat denk ik uh, 50 goals en 20 assists. Ja, die zijn moeilijk te vervangen. Kijk, Luc de Jong is 28, 20, heeft een aantal keren in het buitenland gespeeld. Is een ervaren jongen, ja, die ben je kwijt. Donjel is zijn eerste jaar aan de basis. Uh, Angelino is gewoon een hele goede linksbekker, ja. daar zijn we nu uh, een beetje aan, t, uh, aan het zoeken. Wie is daar nou uh, de beste oplossing? Ik denk dat op dit moment daar de beste oplossing hebben staan. En met Lozano is gewoon een ervaren speler die weet wat op dit niveau gevraagd werd. Daar zijn wij naar op zoek en daar zijn wij ook naartoe. Kijk, ik kan Van Mootje ietara niet verwachten dat hij het elftal bij de hand neemt. Dat
0: kan die misschien wel over drie of vier jaar. Eigenlijk is het de afgelopen weken elke keer over Malen en Bergwijn gegaan. Nou ja, als die terug zouden komen, dan moest het weer goed komen. Mm -hmm. Toen heb ik de naam van Angelino, Lozano en Luc de Jong eigenlijk niet gehoord. Nee. En nu zijn uh, die twee voorin terug, ja. alleen nu missen we Luc de Jong en Lozano en Angelino. Ja, volgens ja. mij was dat al een vergepasseerd station. Ja. We zijn, uh, je bent vijf of zes maanden bezig dit seizoen, dan kun je niet meer terugvallen op drie jongens die in de zomerstop zijn weggegaan. Ik nee,
1: bedoel... en ik vind dat ook niet respectvol voor ja. de spelers.
0: Nee, maar bovendien heb je met Malenberg en de twee beste aanvallers van de er eredivisie onderhand. Ja.
1: Dus ja, ja, dan kun je niet meer verschuilen
0: ja, ja. achter, uh, achter Lozano... die hij in het begin van het seizoen nog wissel zette, omdat hij die, die niet goed genoeg vond. Ja, ja nee, dus dat, dat bedoel ik. Dus, dus dat,
1: is het, dat is het vervelende, denk ik ook, voor Mark. is Hij wil zo graag, en uh, hij wil zo graag uh, zijn ploeg niet afvallen. Maar ik heb soms ook het idee dat hij door dat soort dingen... Ook uh, hij vergelijkt uh, Bergwijn en Malen met, uh, met Messi, Suarez, Neymar en uh, Mbappé. En dan vervolgens uh, ja, is het ja, nu weer... is,
0: Ja, nu is Malen de speler die pas het eerste seizoen in de basis staat. ja um, en, en kijk, ik geef hem groot gelijk dat hij zijn spelers niet uh, aan het publiek afvalt. Want ja. het zou het te zijn wat je kan doen. Ja. Alleen daardoor, volgens mij heeft hij daardoor een beetje moeite soms om... ...verklaringen te zoeken voor het slechte spel van PSV. Want ja. weet, ik, ik, ik ga de spelers niet afvallen. Uh, maar ja, hoe moet ik toch kritisch zijn op een bepaalde manier en ze toch weer beschermen? Ja, en je ziet dat hij daarmee worstelt als, als hij meteen na de wedstrijd een paar, paar uh, kritische vragen krijgt.
1: Ja, maar, ja en als je, ook, uh, ja, als je ook even kijkt naar die wedstrijd en uh, even heel serieus... Alles lukte net niet. Het, het was allemaal net niet. Zelfs de paasjes van Iataren... die normaal gesproken aankomen... die kwamen niet meer aan. Uh, Sadilek die dan best wel goed verdedigt. Maar dan in de, de laatste paas... die dan goed moet... of net te hard, net te zacht... net te laat, net, mm -hmm. weet je. En uh, ja, dan vind ik... dat je als coach... een hele belangrijke rol hebt... in, in, die, uh, in de rust. Waarin je toch die spelers bij elkaar moet roepen. En, uh... Ja, maar in de rust, eerlijk, laten we eerlijk zijn, Lennart. In de
0: rust was het wel al gespeeld, hè? Ik bedoel, het was 3-0. De sporting uh, heeft volgens mij 80% gespeeld de tweede helft. Toen kwam PSV iets beter in de wedstrijd. Ja, maar ook
1: nog niet. Maar goed, ja, laten we wel nee. eerlijk, uh, eerlijk zijn. Uh, tuurlijk we mogen we onszelf niet met Tottenham vergelijken. Maar Mourinho die stond ook achter in de rust. En uh, ja, ik geloof wel dat als zo'n man... Uh, net binnenkomt daar... en die geeft een donderspeech... en die kan je motiveren... en die kan bepaalde spelers ophemelen in de rust. Ja, uh, het is een andere wedstrijd... en ze zitten in een andere fase... Ja. maar Tottenham speelde ook niet goed... Uh, de hele eerste seizoen zelf... maar die, uh, die trekken de, uh, het wel over de streep... en daarin vind ik... ja, kijk, ik blijf altijd geloven... en dat is misschien heel raar... maar ik ben als supporter natuurlijk wel... hoop doet leven, weet je ik, ik, Tuurlijk, ik weet dat het klaar is bij 3-0... maar dan denk ik toch hier, hier en zouden er nou ingaan, weet je wel. Wat dan, als, als, als. Ja, en ja. daar word je gewoon moedeloos van. Omdat ik, ik ga niet naar PSV kijken. En ik, ik ben ook niet een, een supporter die denkt van nou... Weet je, ik zet uh, in de 70 zeventigste minuut de televisie uit. Want het wordt niks meer. Kijk, uh, je bent supporter in voor- en tegenspoed. En je, moet, uh, uh, en je moet je club blijven steunen. Alleen, uh, ja...
0: Het wordt steeds moeilijker, bedoel jij.
1: Ja, je weet niet meer hoe dan. Weet je. Ik zat ook te denken. En dan ben ik heel eerlijk van: oké, okay, uh, hoe gaat dat nou straks, die tweede zelf? We spelen eigenlijk nergens meer voor, ja, voor de tweede plek dan, hè? Dat is het dan. Maar de, dat hele gevoel van een topclub raak je dan wel kwijt. Hoe, hoe gaan die wedstrijden straks zijn uh, in het Philips stadion Ja, nee,
0: dat, daar heb je wel gelijk in. Ik bedoel, het seizoen ligt aan degelijk nu. Ja. Dus bedoel, het ligt uit Europa. Uh, nou, volgens mij hoeft niemand in Eindhoven op dit moment over een kampioenschap te praten. Nee. Als, je, als je naar het vertoonde spel kijkt, als je weet dat je 11 punten achter staat op Ajax, 5 op AZ. Er is geen enkele reden om te denken dat je die, dat je die achterstand wel even inloopt. Ik ben
1: überhaupt uh, al bang dat je, en dat zeg ik niet graag, echt absoluut niet, maar of, als zij überhaupt nog een wedstrijd verliezen of gelijk spelen in de randstad, dat, dat, dat vraagt me echt af. Nee, maar daar moet je op dit moment helemaal niet naar kijken
0: als, als ja. PSV-supporter of als, als speler of trainer. Ik bedoel, uh, um, ja, die competitie gaat wel verder. Dat is ja. wel zo. Ik hoorde jou net zeggen, ja, hoe moeten we nu verder?
1: Ja.
0: Kijk, je kan slechts slecht zeggen als psv zijn van, ja jongens, uh, uh, het seizoen is verloren, uh, we doen er niks meer aan. Nee. Die tweede plek is nog steeds heel belangrijk.
1: Ja.
0: Uh, dus, dus er valt nog wel ergens voor te spelen. Alleen ja, als je ja. als topclub... ...in november bent goed. uitgeschakeld in Europa... ...en eigenlijk nagenoeg kansloos bent voor de titel... ...ja, ja dan gaat
1: er iets uh, niet goed. Nee. <laughs> Daar denk ik niks, niks raars uh, mee. Nee, en ja, dan moet je wel heel realistisch zijn, weet je wel. Uh, wat ga je dan doen? Ik bedoel, ik had het uh, gisteren over de, in de kroeg... ...en toen zei ik ook van ja, wat, wat doen we dan? Ga je dan... Tweede seizoen zelf dan meer talenten laten spelen zodat die zich kunnen ontwikkelen? Of ga je... Eh, wat doe je dan met Baumgartel, met Bruma? Jongens die je voor een hoop geld gehaald hebt. Uh, ja, krijgen die überhaupt nog wel een kans? En, en moeten we dan ons verlies maar nemen? Uh, ga je in de winterstop nog iets halen? Nou, dat lijkt mij niet. Uh, waarvoor? Nee.
0: nee, maar het is ook niet zo inderdaad dat je het nu dadelijk uh, kan gaan freewheelen in de, in de tweede competitie helft. Want wat ik zei, je moet nog steeds voor die tweede plek gaan. Ik bedoel, het klinkt nu gek, maar dat is weer een plek voor de voorronde van voor de Champions League voor volgend seizoen. Ja. En hoe ver die nu ook weg lijkt, dat is toch wel weer van cruciaal belang voor PSV om daar uh, mee te doen. Ja. Dus het is niet zo dat, dat PSV na de winterstop kan zeggen. Jongens, laten we alle talenten van de A1 uh, lekker debuteren. En, uh, nee, natuurlijk
1: niet. Maar goed, je kan er nu wel voor kiezen van uh, Cody, wil je volgend jaar klaarstomen voor het eerste. Uh, voor een basisplaats samen met Malen, uh, Bergwijn en Iataren. Misschien wil je uh, die vier, uh, de tweede seizoenshelft... veel meer de kans geven dan Bruma. En dan heb je Bruma gehaald voor 15 miljoen.
0: Ja, ja, ik denk dat Van Bommel gewoon nog steeds zal kijken van... wat is op dat moment mijn beste helftal? ja, ja, het, uh, wat, ja, het, ja het gaat hem gewoon om die punten. En als Gakpo dan beter is dan Bruma... dan zal hij Gakpo in laten vallen. Ja, en ja. Maar ja, je kan wel concluderen inderdaad dat uh, ja, eind november... Uh, ...dan is er toch wel heel wat gebeurd... ...de afgelopen maanden bij PSV. December rain. Ja. <coughs> en dan bedoel ik het inderdaad... Uh, ...niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Als je kijkt, nou ja, in de Champions League... Mm -hmm. ...dat, weet je, dat was wel een klap... ...maar dat kan nog, hè. Uh, team ja, nog want, played, want je denkt aan de andere kant... denk je ook ja.
1: van, uh, nou ja, oké... Okay, ...je wil op het <coughs> hoogste niveau... ...spelen, maar goed, dat lukt dan niet... ...maar dan denk je, nou ja, als psv fan ...denk ik dan van, nou uh, oké... Okay, ...fucking kut... Maar, uh, oké, okay. Europa League biedt in die zin meer perspectief, omdat je verder kan komen. De spanning. Ja, de... dat is ook zo. En, en uh, daar was
0: PSV ook van overtuigd. Hè. Bergwijn die zei, uh, zei het nog: wij ja. willen die Europa League winnen dit jaar. Mm -hmm. Maar ja, je bent dus uitgeschakeld in de Champions League. Je staat verder achter Ajax. Uh, er is geen verbetering in het positiespel zichtbaar. Nou, dan ben je nu uitgeschakeld in Europa League. Je hebt die keepers zoop met zoet. Je hebt een, een spookaanvoerder met de afvalaai waarvan alles om te doen is. Ja. Dan heb je aanvoerderswissel tussen Rosario en Dumfries. Dus weet je, er is zoveel gebeurd de afgelopen maanden bij PSV. Dat, dat je onderhand kan spreken van een uh, rampseizoen tot nu toe, toch?
1: Ja, ja en normaal gesproken blijft het in Eindhoven altijd rustig. En ik vind het nog steeds opvallend rustig, hoor. En ik vind ook dat de supporters... Uh, dat, dat die zich heel rustig houden en heel netjes dat er een gesprek is geweest... en dat dat, dat binnen kamers blijft tussen de supportsgroepen en, en, en de directie. Uh, Mark van Bommel, die krijgt nog het vertrouwen. Ook Bergwijn uh, gisteren in de interview, ja. he, die zegt... ja, kijk, we kunnen de trainer niks verwijten. Wij zijn degene die, hier, uh, die het niet laten zien op het veld. Hij zegt ook, ik kan het niet alleen. We moeten het met het hele team doen. Ja, dat zijn allemaal wel de juiste woorden. Alleen, ik vind het zo bizar hoe je in een paar weken tijd je, je hele geloof... je hele, de hele mentale tik ja. als topsporter. Hè? Want dat, dat zijn ze gewoon. En daar verdienen ze heel veel geld voor. Dat je ziet, uiteindelijk zijn het allemaal mensen. En uh, als jij er niet in gelooft, dan wordt het ook niks. En dat is, dat is nu het geval. Ze geloven niet in zichzelf. Ze geloven niet dat zij die winnaars zijn. Ze geloven niet dat zij uh, uh, die wedstrijd naar zich toe gaan halen. En dat vind ik vreemd dat nou, we dat op dit niveau uh, uh, helaas niet kunnen verwachten. En, en dat vind ik jammer. Ja,
0: ja, ja. en dat zie je wel heel erg terug inderdaad, wat jij nu zegt. Dat het geloof ontbreekt gewoon bij iedereen. Ja. Je had gisteren ook geen moment het gevoel dat het, dat het nog wel goed zou komen of zo.
1: Nee. Ja, en het geloof vind ik, dat begint bij Van Bommel. En ik vind dat iedereen die naar hem kijkt ook heus wel ziet dat... Hij naar uh, antwoorden aan het zoeken is... die, die politiek correct zijn, waarbij hij uh, niemand afvalt en zichzelf ja. ook niet uh, uh, in de vingers snijdt en waarbij het allemaal uh, politiek correct blijft. En uh, aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant denk je: ja, weet je, uh, uh, je moet nou toch wel een keer gewoon keihard durven zijn, ook naar durven jezelf. Durven ja, en ook maar meer over zichzelf, weet je wel, laat het maar niet aan die spelers. Maar probeer eens uit te leggen als, als coach waar het aan ligt dat er een spelersgroep met mensen die met jongens die waarschijnlijk uh, die in potentie de wereldtop kunnen halen die gaan schitteren op een EK jongens die allemaal 80, 90 miljoen als ze het goed doen, hè, kunnen opleveren uh, dat die jongens dat daar het mentale geloof weg is van een topsporter die een wedstrijd kan winnen ik vind dat hij dat best wel mag uitleggen ja
0: ja, en de vraag is of het uit te leggen is inderdaad. Vaak is iets heel ongrijpbaars. Dat is ook het moeilijke inderdaad. Maar ja, 4-0. Ik zat te denken, hoe lang is het geleden dat PSV zo'n grote nederlaag heeft geleden? Of in ieder geval zo is het afgegaan. Daarvoor schakelen we dan ook even onze grote vriend Rick in. Rick Die was gisteren in Lissabon. Die was bij de wedstrijd. Ja. En die plaatst deze nederlaag voor ons even in perspectief.
2: PSV vliegt vandaag terug vanuit Lissabon. En ja, dat zal natuurlijk niet gebeuren met een goed humeur. Integendeel. Zondag wacht Emmen. Ja, dat is eigenlijk de plek waar het allemaal begon dit jaar. Kalenderjaar 2019 dat is toch een hele grote teleurstelling voor PSV geworden. Um, ja, eigenlijk is alles uit handen geglipt wat er. Te pakken was, uh, het kampioenschap van 2019 had er natuurlijk eigenlijk moeten komen na de 1-1 in Amsterdam tegen Ajax. Nou, dat mislukte. En daarna is het helemaal eigenlijk afgegleden bij PSV. Uh, ja, waardoor je nu uit Europa bent al in november. Ja, en in de eerste divisie 11 punten achter staat. De tweede plek en het bekertoernooi. dat lijkt het maximaal haalbare op dit moment voor PSV. En ook de tweede plek, ja, als je kijkt hoe AZ zich kranig weert uh, momenteel, dan zal dat nog een hels worden als je zo blijft spelen. Um, ja, het is natuurlijk de vraag, hè, wat, uh, wat gaat de directie doen, wat gaat uh, trainer Mark van Bommel zelf doen? Als je in ieder geval één ding ziet is dat van Bommel zelf uh, zeker niet zijn conclusies zal trekken, hij gaat uh, uh, niet uit eigen beweging weg verwacht ik. Nou, ja, de directie uh, daar heb ik ook nog geen signalen van gehoord van Goh, we gaan uh, ingrijpen. Ja, er zijn natuurlijk toch wel wat dingen die een kopje koffie noodzakelijk maken na gisteravond weer. Ja, dit soort gesprekken heb je denk ik vaker als directie en technische staf op het moment dat je, ja, dat je zo, ja, zo zwaar verliest. Want het was echt een, een PSV-onwaardige nederlaag. Ja, wat moet er gebeuren? Er zijn natuurlijk wel een paar dingen die aandacht vragen. Ja, de vraag is vooral denk ik of in de technische staf of er ook voldoende tegenspraak bijvoorbeeld is richting Van Bommel. Ja, dat heeft enerzijds natuurlijk met zijn uh, sterke persoonlijkheid te maken, met zijn karakter. Um, ja, aan de andere kant moet je je ook afvragen, moet daar misschien niet iemand op een gegeven moment bij komen? Ik, ik weet dat dat heel makkelijk is. Hè, en dat je, uh, natuurlijk zijn dat dingen die je pas uh, hoort vaak op het moment dat het slecht gaat. Als het goed gaat, heeft niemand het erover. Maar ja, misschien is dat uh, op korte termijn toch iets wat, uh, wat verlichting zou kunnen bieden. Um, ja, of je nu de trainer weg moet sturen. Ik weet ook niet of dat helpt. Hè. Uh, het blijft de vraag altijd of dat ergens effect heeft. Um, ja, het blijft een moeilijk verhaal voor PSV. Het is uh, onder de maat. Um, ja, er zal gewoon heel snel verandering moeten komen. Anders blijft de druk gewoon toenemen.
1: Oké okay dan. Yes, Rick. dankjewel. Uh, fijn, onze beste vriend van de show. Om uh, hem ook nog even te horen. Naar nou, deze nederlaag. Ja, laten wij... Uh... ...kort samenvatten en, uh, en kijken hoe we uh, ons kunnen revancheren bij uh, Emma uit. Want uh, gaat dat lukken, Dus
0: Ja, gaat het lukken? Nou ja, inderdaad, om kort samen te vatten. Uh, volgens mij kunnen we dan concluderen dat uh, PSV aardig terug bij af is. Die korte opleving tegen Heeren Veen uh, leek de club goed te doen. Hè? Leek een, er was sprake van een nieuwe start. Ja. Maar ja, na die nederlaag van gisteren kun je absoluut niet spreken van een nieuwe start... En, Nee. Ja, is eigenlijk bevestigd dat de pro problemen structureler zijn dan misschien werd gedacht of gehoopt door jullie als supporters. Ja. Um, maar ja, toch inderdaad, zo is het wel weer. Zondag moet er gevoetbald worden bij Emmen. Ja. Ja. Dat wordt geen heel, heel leuke busreis, denk ik. Nee, acht uur en, avonds. En, poeh. Um, maar ja, ja ik, ik, ik denk nog steeds dat ze die wedstrijd wel zullen winnen, hoe gek dat nu ook klinkt. Ja. Um,
1: ja, ja, ik zou bijna zeggen van, is het niet tijd voor... Ik, ik weet niet of ze die al hebben hoor, maar uh, iemand die gewoon uh, een mentale coach erbij pakken. Iemand die die jongens... Ja, uh, ik
0: verwacht dat, dat ze daar al lang mee werken. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, die technische staf, of die, die staf is zo uitgebreid en er zitten allerlei specialisten in. En, ja. ja, is er nou een, een uh, mental coach die die spelers binnen twee dagen weer op het rechte pad kan krijgen? Ik betwijfel nee, dat
1: niet, dat niet. Maar, ga, maar goed, kijk, aan de, voetballen, de kwaliteiten van... Uh, Thomas, Iataren, Malen, Bergwijn, Dumfries, Oenerstal die gewoon kan kiepen. Uh, weet je, daar ligt het in principe niet aan. Het is nu alleen van uh, hoe krijg je die jongens in hun kopjes weer vrij... en kunnen ze weer uh, vrij voetballen en, en het plezier van die wedstrijd beleven. Want er is geen plezier meer. Zij zijn alleen maar van als we maar niet gelijk spelen of als we maar niet verliezen. Ja. 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 En ja. dat moet er gewoon uit. Ja.
0: Nee, ja, ik kan je geen ongelijk geven.
1: Maar <laughs> nou goed, gaan, uh, ja, kijk, uh, we gaan... Ja, Kijk, hoop voelen. doet leven. Hoop doet ja. leven. En, en nogmaals, ik vind ook... Uh, Emma uit, zondagavond, 8 uur. Ja, je kan je betere wedstrijden bedenken. Maar aan de andere kant... Ja, uh, ja weet je. Laten we er maar vol voor gaan, toch?
0: Ik kan eens zeggen, wij spreken elkaar volgende week. Misschien is het goed dat we, dat we dan weer een keer met Rick gaan zitten. Ja. Om het uh, een en ander door te
1: nemen. Ja. Uh, verder wil ik jou uh, veel sterkte wensen daar in over voor dit moment. Ja, dankjewel. Ik wil nog even één ding zeggen naar alle supporters, uh, de meegereis supporters uh, in Portugal. Ik hoop uh, dat ze in ieder geval een hele mooie avond gisteren hebben gehad met, uh, met elkaar. Uh, en uh, ja, ik vind het echt tof dat, uh, dat zoveel fans de moeite nemen om, uh, om daar naartoe te gaan. En uh, ondanks alles daar uh, keihard de club steunen. Want uh, ja, die hebben we keihard nodig. Dus dank uh, dankjewel. Yes, wij spreken elkaar snel weer. Volgende yes. week denk ik, ja? ja? dat was hem dan, uh, onze crisis-podcast. Uh, tot zover. Dankjewel voor het luisteren en uh, wij zijn er snel weer. Dankjewel. Klim met warm hieraan. Hé, Klim! Ja, het is warm hieraan. Het is snikheet. Snitheet. Snikheet.